Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. In deze aflevering alles over public relations of kort gezegd PR. Welk verhaal vertel je en op welke manier zorg je voor de grootste impact bij jouw doelpubliek? Ik praat erover met Ben van Alboom, die de afgelopen twintig jaar zowel grote als kleine bedrijven hielp om met een sterk verhaal de aandacht te trekken. Werkt een gewoon persbericht nog of moeten we straffer uit de hoek komen? En wat met social media en influencers? Als voormalig chef cultuur van de morgen zag hij heel veel sterke PR in de mailbox belanden, maar hij zag ook vooral hoe het niet moet. Ik ben heel benieuwd naar de tips en tricks, dus laat ons er gewoon in vliegen. Dag Ben. Goedemiddag. Om de podcast meteen duidelijk te beginnen, moeten we misschien kort even definiëren wat we mogen verstaan onder public relations. Want het gaat om meer dan zomaar een verhaal vertellen, toch? Ja, het zit eigenlijk al een beetje in de naam van de term, wat het betekent. Het komt erop neer dat je met een publiek een relatie moet opbouwen. En je kan natuurlijk niet bij iedereen thuis persoonlijk langsgaan, de deur bellen en zo rond de tafel gaan zitten. Dus uh, je hebt daar tools voor nodig. En die tools kunnen echt gaan van... Uh, klassieke kranten, media, naar natuurlijk ook gewoon social media, uh, Facebook, Twitter. Um, vandaag zijn er heel veel tools eigenlijk om een relatie op te bouwen met jouw potentiële klant. Mm-hmm. En dat is PR. Oké. Okay. En als je nu denkt als organisator, ik wil promo maken, wat is dan het verschil tussen public relations en reclame? Um, reclame neigt nogal één richting te zijn. Dat is eigenlijk gewoon basically zeggen van, we hebben hier een cool product, we kleden dat heel cool aan en voilà, dat dat is het dan. Public relations, zoals ik het zie, gaat veel meer over storytelling. Een relatie opbouwen tussen jouw bedrijf, tussen jezelf, tussen uh, tussen de media, tussen het publiek, uh, tussen een creatieve geest, tussen iedereen eigenlijk. Ja. Hoe ben je trouwens zelf in de PR terechtgekomen? Maar ja, niet echt. Behalve, ik bedoel, ik, ik ben natuurlijk journalist, dus ik zit sowieso altijd wel mee in die mix van mensen die relaties opbouwen. En dus soms in de afgelopen twintig jaar kwamen mensen bij mij aankloppen met hun verhaal. Maar natuurlijk, je steekt er wel dingen van op en, en, dan, en dan begin je te werken voor bedrijven als Red Bull, die je dan eigenlijk ook weer helpt om met hun verhaal naar buiten te treden. Dus, maar het is nu niet alsof ik een master in PR heb. Absoluut niet. Hmm, Oké, okay. nee, maar je, je zei het net al, je bent zelf in contact gekomen aan de journalistenkant van het verhaal. Je bent een aantal jaren chef cultuur geweest van de morgen. Mm-hmm. Maar je hebt ook freelance geschreven voor heel wat magazines en kranten. Ik kan me inbeelden dat jouw mailbox uitpulde van de persberichten. Wat deed je daarmee? Vooral niet lezen. Nee, dat... dat klinkt nu heel arrogant en ik besef dat, hè, want ik zie ook hoeveel tijd mensen daarin steken, want dat zijn in de regel waanzinnig lange dingen met heel veel informatie en dan nog heel mooi vormgegeven en een template en zo. Maar nu gewoon als, als chef cultuur van de morgen, wat natuurlijk wel een beetje extreem is, want dan krijg je persberichten van alles aan iedereen mm-hmm. toegestuurd. Maar ik kreeg er soms echt makkelijk 500 op een dag. Ik ja, bedoel, als ik die zelfs allemaal gewoon één minuut zou willen lezen, um, ja, dat, dat kan gewoon niet. En bovendien... Ja, die blonken ook doorgaans niet echt uit in creativiteit. Die, die trokken mijn aandacht niet. Dat was gewoon om te zeggen van... Ja, we hebben een nieuw product of we doen iets nieuw. En dan onderaan van... En we hopen dat u dit kunt opnemen in de krant. Of ja, soms stond er zelfs nog gewoon tijdschrift terwijl ik werkte voor een krant. Enfin, dus er was wel tijd ingestoken, maar tegelijkertijd was het een beetje um, lui copy-paste werk. Ja, het was ook een poging om gewoon gratis reclame te krijgen dan vaak. Ja, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Je wil jouw product gratis onder de aandacht brengen via de media. En, goh, bedoel, er zullen 
tijden geweest zijn, er zullen media geweest zijn, er zullen producten geweest zijn waarin dat werkte. Uh, vandaag media hebben het uh, niet makkelijk meer. De concurrentie met Facebook, Google is ontzettend groot. Mensen kijken naar 101 dingen, dus het idee dat je eigenlijk gewoon met, met gratis reclame in de krant komt, de kans is eigenlijk al heel klein geworden. Het is ook een beetje arrogant, vind ik, om luider te zeggen van kijk eens hoe cool wij zijn en mogen we nu niet in de krant, want ja, bedoel, je vindt van jezelf altijd wel dat je ontzettend cool bent en interessant bent, maar het is natuurlijk wel de taak van een journaliste of van een chef cultuur, van een hoofdredacteur, om de lezer een goed interessant product te bezorgen. Dat is zijn eerste en eigenlijk enige taak. Het is niet de taak van een cultuurjournalist om een cultuurhuis onder de aandacht te brengen. Nee, het is de taak van een cultuurjournalist om te denken van welk cultureel aanbod is voor mijn publiek, mijn lezer, het interessantst. En ja, dat is gewoon een heel andere redenering natuurlijk dan de redenering die heel veel van die cultuurhuizen en PR-bedrijven volgen ze van, ja, maar wij zijn heel interessant en schrijf nu maar iets over ons. Ja, op basis van onze ervaringen, wat wij weten van onze lezer en wat we ook zien dat gelezen wordt, vrees ik dat dat gewoon in dit geval niet uh, zo is. Mm-hmm. Vergeten organisaties of bedrijven heel vaak te denken van wat is nu interessant voor mijn publiek of wat is nu nieuwswaardig? Ja, dat merk je sowieso. Je hebt ook wel bedrijven, zelfs ook culturele instellingen, want die zijn absoluut niet lui, want die moeten heel veel communiceren en zo. Die hebben het al wel begrepen. Die, die denken eigenlijk proactief na over hoe ze met iets in de media kunnen komen. Ik ga nu een voorbeeld geven van iets dat eigenlijk niet is gelukt. Of halvelings niet is gelukt. Want je moet ook wel weten, voor elk succesverhaal zijn er minstens tien andere verhalen die op zich op papier fantastisch goed leken, maar die gewoon niet hebben gewerkt. En ja, daar pakken bedrijven en PR-bedrijven dan meestal niet mee uit. Maar dat is natuurlijk wel, wel de waarheid. Soms werkt het gewoon ook niet, hoe geweldig het idee ook was. Nu, het smak had um, twee jaar geleden een tentoonstelling van een Zwitserse kunstenaar Um, Christophe, nog iets, sorry, ik ben de achteraan vergeten. Maar um, het kwam erop neer dat hij eigenlijk gewoon matrassen in het museum had gelegd. Het moest eigenlijk gewoon de indruk geven dat daar s'nachts, wanneer het museum dicht was, een twaalftal vluchtelingen overnachten. Vluchtelingenthematiek was toen ook brandend actueel. Nu, dat was niet waar, maar het smak redeneerde heel slim eigenlijk van okay, we gaan niet zeggen dat dat niet waar is, we gaan dat gewoon doen. En als mensen daar vragen over stellen, dan gaan we wel zeggen van ja, hier slapen s'nachts vluchtelingen, wat we willen als museum ook ons steentje bijdragen aan. Wat ze vooral ook wouden doen, was die confrontatie aangaan tussen zo van, ja, kunst enerzijds, waar we allemaal zo dan naar, naar staan te staren en wat we fantastisch vinden, en dan vluchtelingen anderzijds. Dat willen we eigenlijk niet zien en vinden we een mensenleven dan minder waard dan een kunstwerk. En het smak had eigenlijk gehoopt van, we doen die tentoonstellingen open en binnen de kortste keren gaat er wel iemand daar op, op social media tamtam van maken. Nu, ik denk, als je in New York zit en je bent het MoMA en je hebt elke dag 2,7 miljoen mensen over de vloer, ik overdrijf nu in heel klein beetje, dan ga je zoiets heel snel krijgen. Het smak is een wat kleiner museum in Gent en ja, ze, ze hadden ook denk ik niet genoeg geduld, want na twee, drie dagen was het nog niet gebeurd en zijn ze dan eigenlijk zelf een beetje de pers beginnen bellen van, ah, kom toch eens langs, want hier zit mogelijk wel een verhaal in. Maar ja, het verhaal bleek dan in feite niet helemaal te kloppen, maar hun redenering was goed. Van, hoe kunnen we nu eigenlijk via ons publiek, via social media, via mensen die hier over de vloer komen, een kleine, ja, laten we zeggen, rel creëren, die dan sowieso opgepikt zullen worden door de media, want de media kijken veel meer naar wat er gebeurt op social media dan, dan, dan naar persberichten, want mm-hmm. ja, op social media zit hun publiek, de mm-hmm. mensen die daar zitten, die lezen kranten, die kijken naar tv, en die hebben geen enkele incentive om, om iets al dan niet op te blazen, dus als er plots iets ontstaat op social media, dan gaan de echte media, die gaan er dan ook opspringen. Uiteindelijk zijn ze wel met die tentoonstelling 
in het nieuws gekomen. Het heeft allemaal iets langer geduurd, dus ze hebben iets meer moeten trekken en sleuren. Maar ze hebben wel van in het begin nagedacht, hoe kunnen we eigenlijk op een, uh, ja, een creatieve manier, hoe kunnen we eigenlijk social media misbruiken, hoe kunnen we media ook een beetje misbruiken om ons punt naar buiten te brengen. Dus het was heel slim. Ja, je had het daarnet ook over de persberichten die in jouw mailbox belanden, die je vooral niet las. Dat was omdat zij bijzonder saai waren of er nergens bovenuit uh, sprongen. Misschien ook niet nieuwswaardig waren. Mm-hmm. Echte PR-aandacht, moet je dat verdienen als merk of als organisatie? Ja, ik vind van wel, maar, maar nieuwe, ik kan eigenlijk ook van in het begin creatief mee nadenken. En, en dat helpt ontzettend hard. Ik snap ook dat heel veel bedrijven die ervaring of die inzichten niet hebben... En die zijn dan misschien ook echt wel gebaat met een PR-bureau, een extern PR-bureau of, of een communicatiebureau of wat dan ook. Dat kost effectief geld. Maar ja, goed, dat zijn natuurlijk wel mensen die gewoon dag in dag uit met media, met journalisten werken. Dus die hebben sowieso al een bestand. Dat moet ik dan ook eerlijk toegeven. Iedereen stuurt dan wel een persbericht. Als die na twee, drie dagen geen antwoord hebben gekregen, beginnen ze te bellen. Nu ja, als, als ik gebeld werd door een nummer dat ik niet kende, dan nam ik sowieso niet op. Maar als er daarentegen iemand een PR-verantwoordelijke mij belt die ik wel ken, waarmee ik doorheen de jaren een relatie heb opgebouwd, ja, dan ga ik die telefoon wel beantwoorden. Dus het heeft wel degelijk nut om te werken met PR-bureaus, PR-agenten, wat niet wil zeggen dat die allemaal... They can't work miracles. Ik bedoel, soms is er gewoon echt geen plaats in de krant of interesseert het ons echt niet. Mm-hmm. Maar uh, enfin, dus eigenlijk gewoon van in het begin zelf creatief mee nadenken en er niet gewoon vanuit gaan dat ja, door op cent te drukken dat de taak uh, in orde is, want dat is gewoon niet zo. Mm-hmm. Een geschikt PR-bureau of een, bes- een geschikte partner vinden voor die communicatie is ook geen gemakkelijke opdracht. Heb jij tips om ja, een goede samenwerking te vinden? Um, dat is een heel moeilijke vraag. En ik weet dat het een moeilijke opdracht is, want ik zie ook heel veel PR-bureaus, die ik nu uiteraard niet bij naam ga noemen, die naar mijn aanvoelen eigenlijk gewoon geen moeite doen, die effectief gewoon in de plaats van de klant een saai persbericht opstellen, op cent drukken en hopen dat het daarmee wel z- zal lukken. Wat ik wel al heb geleerd, je moet sowieso op zoek gaan naar, naar een goed bureau, naar iemand die naar jou luistert en die, die jouw product of wat jij doet creatief weet te verpakken. Wat ik wel heb gemerkt is dat zelfs het meest fantastische bureau na twee, drie jaar kan er sleet komen op zo'n relatie. En dan merk ik ook heel veel bij bedrijven dat ze toch nog maar blijven samenwerken, want ja, we komen daar zo goed mee overeen en we hebben er een goede band mee en we werken nu al zo lang samen. Maar op een bepaald moment moet je ook gewoon vaststellen dat ja, creatieve ideeën een beetje opdrogen en van zodra je dan heel even naar een ander bedrijf gaat, dan krijg je daar weer compleet nieuwe, frisse ideeën. Mm-hmm. Tegelijkertijd, het bedrijf dat je aan kant hebt geschoven binnen de zes maanden, staan die gegarneerd terug met ook weer terug, eindelijk, frisse nieuwe ideeën, omdat ze een beetje het mes op, op de keel gezet zijn. Dus ik denk gewoon, het, het moeilijkste is een goed bureau vinden, minstens even moeilijk is om die relatie relevant te houden. Ja. En dan moet je ook gewoon het lef hebben om er soms na twee, drie jaar even mee te stoppen en dan misschien na twee, drie jaar opnieuw terug te keren. Goede PR met een beperkt budget, is dat mogelijk, denk je? Of als je het budget te veel beperkt, heb je dan sowieso al... Minder kwalitatieve content. Nee, nee, nee. Alles is, alles is mogelijk. Uh, ik kan als zotste dingen doen met praktisch geen budget. En je kan uh, een miljoen uitgeven aan een campagne die uiteindelijk op zijn gat valt. Hm. Ik werk nu onder meer voor uh, Gent Jazz. Ik adviseer met hun communicatie. En ze wouden 
zoals elk festival, opnieuw flyers maken die, die dan worden uitgedeeld aan concerten en zo. Nu ja, bon, ik snap de redenering daarvan nog wel. Ik kan zeggen van, zet alles in online, maar goed, uh, mensen gaan naar concerten. Dat is sowieso een festivalpubliek, dus je kan die daar eigenlijk wel bereiken met een flyer. Het probleem is, mensen steken die flyer doorgaans gewoon meteen weg, kijken daar nooit naar, smijten die flyer ook gewoon weg. Dus ik dacht van, oké, okay, hoe kunnen we er nu gewoon voor zorgen dat het iets meer een tweerichtingsverkeer wordt? Dus we hebben daar een kraplot van gemaakt. De line-up stond op die flyer, maar de op de achtergrond stond ook een kraplot waarmee je onder meer tickets kon winnen voor Gent Jazz. We begonnen die uit te delen. Iedereen vond dat gewoon fantastisch om te krabben, want ja, kraploten zijn zoiets anoos als dat iedereen gewoon fantastisch vindt. Maar wat we eigenlijk niet hadden kunnen voorzien, plotseling waren media daar ook in geïnteresseerd. Het was absoluut niet, niet de bedoeling om, daar, om daarmee in de media te komen, maar eerst is het nieuwsblad erop gesprongen en dan heeft Radio 2 gebeld en dan plotseling stonden die krasloten op, um, op, op vrt.nieuws. Dat was absoluut geen mediacampagne of zo. Uh, dus we hebben er nooit ingecijferd van we moeten hiermee de media halen en we gaan hiermee de media halen. Dat is gewoon geheel toevallig gebeurd. Maar ja, dat was ook gewoon meer een accidente parcours dan, dan, dan iets anders. Maar dus zo'n dingen. En, en dan zijn er andere dingen waar, waar je echt, waarvan je denkt van oké, okay, hiermee halen we nationale headlines en mm-hmm. it doesn't happen. We zijn ook 2019 intussen. De mogelijkheden om publiek te bereiken, die waren eigenlijk ja, die waren nog nooit zo groot. Enerzijds heb je de klassieke media, zoals print, radio, tv, maar ook het letterlijk uitdelen van flyers mm-hmm, voor ja. festivals. Om te beginnen, die klassieke media, geloof je daar nog in of zijn die minder relevant? Ik heb de neiging om daar cynisch over te doen, omdat ik uit die wereld kom. En, en ik hou ontzettend nog altijd van, van klassieke media. Maar ik dacht echt dat de macht van die media was afgenomen. Nu, op die expertendag van Vlaanders DC vertelden mensen mij wel degelijk van... Ja, maar vorig jaar stonden we met, ik zeg maar iets, ons chakosje in weekendknak. En ja, dat heeft wel degelijk voor een meerverkoop gezorgd. Dus ik denk dat die klassieke media, je mag dat zeker niet onderschatten. Een misschien wat ouder publiek, lezen kranten en tijdschriften nog altijd. Tegelijkertijd denk ik dat uh, ja, een wat jonger publiek, dus niet alsof die, die, die totaal geen media consumeren, uh, al dan niet online. Dus ik zou durven zeggen, van, ik, ik heb daar nog wel vertrouwen in, in de impact eigenlijk van uh, klassieke media. Having said that, het is een beetje de holy grail. Iedereen wil natuurlijk in het journaal komen... Iedereen wil in de krant staan, het liefst dan al op de voorpagina. Als dat lukt, fantastisch. Als dat niet lukt, dan heb je denk ik als bedrijf vandaag ook, en dat had je 15 jaar geleden niet, gigantisch veel mogelijkheden om het zelf te doen. Met de hulp van Silicon Valley en zo. Maar enfin, toch gewoon DIY, zelf met je verhaal naar buiten te komen. Het hangt natuurlijk af van je doelgroep, maar het is een onmiskenbare manier om je product nu te promoten via influencers. Is dat iets waar jij in gelooft? Uh, ik geloof daarvoor een stuk in. Daar hadden we het eigenlijk ook over op die expertendag, want uh, influencers is zo'n woord dat keert altijd weer terug. En uh, sure, um, dat is een van de kanalen waarmee je met jouw product naar buiten kan komen. Uh, een, een slimme marketing, of marketing, communicatie, PR-strategie, whatever, houdt zeker influencers in. De juiste, denk mm-hmm. ik. Maar het houdt ook andere manieren van social media in. Het, het houdt ook uh, die klassieke media in. Het is een totaalpakket. Sowieso, denk ik. Ik denk dat je met influencers, afhankelijk van wat je verkoopt, kun je 10 tot 70 procent van jouw publiek bereiken. Mm-hmm. Dingen die, die heel erg hard uh, op tieners, begin twintigers gericht zijn, uh, ja, die krijg je via influencers wel voor 70 procent bij jouw publiek. Mm-hmm. Maar voor andere dingen denk ik dat influencers de impact daarvan eerder in de richting van 10 tot 20 procent gaat. Ja. Het verschil is natuurlijk dat je die influencers iets in de plaats geeft. Is het cash of is het jouw product om te gebruiken? Uh, terwijl dat goede PR 
bijna per definitie, verdiende aandacht is. Um, ja, ik, enfin, ik snap natuurlijk wel wat je wil zeggen. Hè. Maar ook daar, neem nu bijvoorbeeld het, het verhaal van het smak. Ja, die hadden dat wel verdiend, maar uiteindelijk hebben ze zelf ook toch nog wel de telefoon bij de hand genomen en het allemaal een beetje geforceerd. Het meest ideale scenario waar iedereen van droomt, is eigenlijk, je lanceert iets... Je zorgt ervoor op een of andere manier dat zo de juiste mensen dat heel spontaan toevallig oppikken, of je forceert dat een heel klein beetje. Die mensen brengen dat dan bij een wat groter publiek, waar hopelijk dan ook al één of twee journalisten bij zitten. Die, die merken dat op, die stappen met dat verhaal of dat product naar hun cultuurchef, modische hoofdredacteur, pitchen dat verhaal daar. Die hoofdredacteur die gelooft erin, omdat die ziet van, ah, wacht maar, op Instagram heeft dit al uh, 2000 likes. Ah, mensen zijn hier echt in geïnteresseerd en zijn daarmee bezig. Dus dat nationale medium, krant, tijdschrift, tv, radio, brengt dat verhaal dan. Op die manier bereikt dat dan weer een, een gigantisch veel groter publiek. Andere media pikken dat op hun beurt op, want ja, niemand wil natuurlijk achterlopen of onderdoen. En helemaal op het einde van die circle heeft iedereen het gezien en dan de influencers van het begin, die hebben dan al zoiets van uh, iedereen heeft het gezien, het interesseert ons niet meer. En dan begint die cirkel of die cyclus opnieuw met, met, met iets helemaal anders. Dat is eigenlijk het droomscenario van een, ja, een PR-bedrijf of, of om even wie die om het even wat wil verkopen. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat is eigenlijk dus een scenario dat in 0,2% van de gevallen zich voordoet. Ja. In alle andere gevallen moet je dat eigenlijk wel een beetje forceren door die influencers te betalen bijvoorbeeld, door een PR-bureau in te schakelen. Het is, ja, in 99,8% van de gevallen moet je toch eigenlijk wel zelf ja. een en ander in gang steken. Met al deze nieuwe tools die we nu hebben, inderdaad alles online ook, is het moeilijker of makkelijker om een originele campagne te bedenken in 2019? Dat is een moeilijke vraag. Um, je, moet, je moet wel... Je blijft goed informeren over wat leeft, denk ik. Vandaag, en dat weet denk ik tussen iedereen wel, is het al niet meer voldoende om gewoon een foto op Facebook te gooien en daar dan een beetje advertentiegeld achter te steken. En ze van, ja, nee, ik kan dat voor sommige dingen nog doen, maar er zijn ook intussen 101 andere tools erbij gekomen. Je, je moet eigenlijk wel voortdurend blijven weten van, hoe kan ik wat doen? Dingen veranderen ook ontzettend. Ik geloof minder hard in Facebook vandaag, omdat het eigenlijk al bijzonder duur is geworden. En een deftige campagne op Facebook, daarvoor heb je denk ik ook al gewoon een deftige radiocampagne tegen. Terwijl vroeger was dat verschil wel immens. Je kon veel mensen bereiken voor een pak minder geld dan de klassieke media. Vandaag vind ik dat absoluut al minder het geval. Twitter, uh, ja, nee, Twitter is ook heel duur. Instagram daarentegen is, is nog altijd wel redelijk goedkoop. Uh, enfin, nee, dus ik denk de tools zijn maal tien gegaan om, om toffe dingen te doen. Natuurlijk, de aandachtspannen van de mensen is gedeeld door tien gegaan, omdat ze natuurlijk gewoon een beetje overspoeld worden met informatie uh, en verschillende mediakanalen. Dus het, het is, denk ik, gewoon nog moeilijker, nog makkelijker geworden. Alleen als je, denk ik, een goed verhaal hebt, een echt boeiend verhaal, en dat op een goede, boeiende manier naar buiten brengt, dan maak je nog altijd heel veel kans om opgemerkt te worden. Wat zijn volgens jou de grote uitdagingen voor PR in de toekomst? Um, maar ik, ik vond dat een heel interessante vraag die Flanders die hier mij stelde. Van kun je een soort ja, lezing geven over de future of PR? En waar het op neerkomt, hè, is de future is gewoon de past. Het systeem is nog altijd exact hetzelfde. Ik bedoel, wat werkte in het verleden? Dingen waar lef bij kwamen kijken, waar ontzettend veel creativiteit bij kwam kijken en waar echt ook gewoon inzicht in, in, in de menselijke psyche bij kwamen kijken. Dat waren gewoon, gooi die dingen samen en je moet in staat zijn om een zeer boeiende reclamecampagne of marketingcampagne 
campagne of PR-campagne op te zetten. En natuurlijk, er was nog geen Facebook, er was nog geen social media en zo. En, en dus de manieren om, om nu zoiets te doen zijn veranderd. Maar het komt daar nog altijd op neer. Je moet gewoon creativiteit aanwenden. Je moet ook gewoon durven. Want ja, ik bedoel, je kan succesverhalen kopiëren, maar hoe meer die gekopieerd worden, hoe saaier die voor iedereen... En hoe saaier en, en ook gewoon doorzichtig die voor iedereen de consumenten terug worden. Dus soms moet je ook gewoon het lef hebben om iets te doen waarvan je dan niet 100% zeker bent dat het gaat werken, maar dat je echt wel weet van het is origineel. En mijn buikgevoel zegt van het zou kunnen werken, dus laten we het gewoon doen. Alle grote reclamecampagnes uit het verleden, ja, die waren gewoon super origineel. Die waren geen kopieën van iets anders. En ja, inzicht in de menselijke psyche, die moet je gewoon hebben. Of wat vinden mensen totaal niet leuk? Want ik kan ook, zoals het smak dacht, ik kan ook mensen kwaad maken, daarmee een ruil veroorzaken op Facebook en dan daar ook weer mee in de media komen. Dus, maar je moet, je moet gewoon wel nadenken over, um, en dat is op zich niet zo heel moeilijk, van wat vinden mensen leuk, wat vinden mensen niet leuk. Stel dat je nu toch beslist om alles zelf te gaan doen, dat je niet via een communicatiebureau of via een PR-medewerker werkt, waar kan het dan mislopen? Maar het kan ook nog altijd mislopen met die PR-medewerker natuurlijk. Um, de kans bestaat dat je heel veel tijd en energie en geld steekt in iets dat op zijn gat valt. Maar het is even frustrerend om jouw geld en energie te steken in een PR-bureau dat dan op het einde van de maand gewoon een pdf doorstuurt met alle persknipsels van de afgelopen maand. En dan merk je van, ja, oké, okay, we hebben zo vier kleine kotjes gekregen in een of ander tijdschrift. Was dat zijn paar duizend euro nu ook waard? Ze van, ja, nee, wellicht ook niet. Dus het ding is gewoon van, uh, ja, PR is en marketing en reclame, dat zijn vaak heel frustrerende dingen. Want niemand heeft die, die gouden formule in hand. Wat zijn de meest gemaakte fouten in een PR-campagne die je al bent tegengekomen? De grootste fout, denk ik, die veel mensen maken, is dat ze zich iets te veel constant afvragen van what's in it for me? Ik bedoel, hoe kan ik nog iets meer blikjes cola verkopen? Hoe kan ik mijn, mijn klantenbestand maal... 200 doen. Dus echt zo het idee van what's in it for me? En dat je te weinig bezig bent met die consument. What's in it for mijn potentieel publiek? En dat hoeven niet allemaal de grootste, meest trouwe klanten te worden. Uh, ik denk, ik werk, ik werk nu ook al heel lang voor een bedrijf als Red Bull. Ja, die moeten meer blikjes verkopen. Dat is die ultimate goal. Maar die hebben ook de afgelopen 20 jaar ontzettend veel geïnvesteerd in eigen content. En die hebben gewoon heel veel interessante uh, content naar buiten gebracht. Die hebben ook een eigen mediahuis, dat heet uh, Red Bull Media House. En dus die hebben eigenlijk gewoon verder gekeken van hoe kunnen we er constant voor zorgen dat mensen meer blikjes kopen. Hoe kunnen we gewoon ook voor zorgen dat, dat die ook interessante content krijgen. Of neem nu een bedrijf in Gent als uh, In The Pocket. Ik weet zelfs niet wat die exact doen. Ik weet dat dat iets is voor nerds en IT en zo. Allemaal dingen die mij op zich niet, niet zodanig interesseren. En daar zaten twee mensen die dachten van laten we ook gewoon eens een leuke podcast maken over IT, wekelijks, heel laagdrempelig. En we noemen het de computerclub. En op geen enkele manier krijg je gedurende die podcast elke week constant te horen van oh, en voor dit product kun je ook terecht bij In The Pocket. Nee, dit is gewoon een heel cool bedrijf dat aan het groeien is, dat gewoon dacht van goh, we zijn met al die interessante dingen bezig, laten we daar ook gewoon interessante content over maken. En als dan uiteindelijk, en ik heb echt al iemand tegengekomen, de CEO van, van, van een middelgroot bedrijf, die mij aansprak over die podcast. En je merkt gewoon aan alles dat die mens eigenlijk niet echt heel veel weet van, van IT en al die dingen. Maar die gaat het op een bepaald moment wel nodig hebben. Die gaat bepaalde toepassingen nodig hebben. En naar welk bedrijf gaat die dan gaan? Mogelijk naar In The Pocket, omdat hij dat bedrijf gewoon kent van die leuke, laagdrempelijke podcast. Op geen enkel moment denkt In The Pocket ze van, what's in it for us? 
Misschien in het achterhoofd wel, maar dat doet er niet toe. Uh, de consument heeft die indruk niet. En ik denk dat soort communicatie in de long run, dan zijn dat heel interessante dingen om juist wel te doen. Mm-hmm. Oké, okay, bedankt Ben voor dit gesprek. Ik stel voor dat we de trends in PR-land nog verder in de gaten houden. Wie weet, als we dit gesprek binnen vijf jaar opnieuw doen, dat we ja, het over heel andere dingen gaan hebben. Ik vermoed dat, dat, uh, dat die kans er wel in zit, ja. All right. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.